0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. Eh, el día de hoy el rocabulario se viste pues de, de gala, bombo y platillo, eh, aquí en 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 Somme Studio. Tenemos a a una persona, un músico que lo admiro desde desde muy de, desde muy chavito, desde desde que recuerdo que iba creo que en la la secundaria, por ahí, iba como por ahí ahorita vamos a hablar más o menos de fechas yo recuerdo a, 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 la, a la banda que con la que estuvo él ahí como por el 94, 93 tener su disco en mis manos regalado por mi abuela eh, y cuando hicimos la, las preguntas de a quién te gustaría ver en el vocabulario en TikTok pues él quedó en primer lugar, en ese momento le escribo y me respondió luego, luego y, y, y accedió a venir a, a cotorrear porque sabemos que esto no es una entrevista, sino es un cotorreo de compas, es un compa que estamos conociendo y que pues, vamos a, a echar harto chisme. El día de hoy tenemos al señor Manuel Suárez de Guillotina. Un aplauso. Hey. Maestro Manuel, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien.
1: Contento, gracias por la invitación.
0: Bienvenido al rocabulario. Muchas gracias. El día, el día de hoy estamos realmente muy contentos. En, en, tras, tras la cámara, antes de que se le pusiera que ese foquito rojo, le platicaba como, como mucho de lo que yo viví junto con mi hermana, eh, mi adolescencia, con, con la banda en la que estuviste, pero vámonos por el principio mi Manuel, de dónde eres, ¿Cómo, dónde naces, ¿Este cómo desarrollas este gusto por la música, pero pues vámonos por el principio.
1: Soy aquí, soy de la ciudad de México, Chilaquil. Chilango, sí. de hecho nací a, a pocas cuadras de aquí, pero en el hospital metropolitano, Okay. Este, y sí, pues toda la vida, excepto dos años que estuve fuera en, este, en California, en Estados Unidos eh, Toda mi vida he sido este, residente de esta ciudad y de hecho amo esta ciudad O sea, me parece una de las ciudades más chidas del, del mundo no, 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 no puedo pensar en otra ciudad del, de México, al menos, donde me gustaría vivir este, Y difícilmente hay una... independientemente de que tengo muchas ciudades que me gustan mucho Está difícil este, que me guste una más que en México para, para vivir también.
0: Wow, oye, y, y en estas calles de, de la colonia Roma, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde vagueabas?
1: No, de hecho yo, o sea, nací por acá, pero ah. viví toda la toda mi vida en una pequeña colonia que está en la entre la Narvarte y la del Valle, que se llama Letrán Valle. La Letrán, claro. este Ahí viví como hasta los 27, luego me fui a Estados Unidos dos años, luego regresé, viví en la del Valle un rato y luego ya me mudé para, acá, para la Roma.
0: Yo debo tener como unos ocho años, ¿no? Que vivo este, acá. Una, una colonia vecina de, del estudio. Oye, pero cuéntanos, ¿dónde estudiabas? ¿En qué momento sentiste como esa cosquita por la música? ¿Tienes parientes, familiares dentro de? ¿O fue solamente un impulso y que se convirtió en un estilo de vida? No, pues fíjate que. O
1: sea, soy, o sea, fui fan del rock. Yo pasé de, cuic- de Cricri a Queen. ¿no? Órale. Este, afortunadamente nunca me gustó ni Timbiriche, ni Parchis, ni nada por el estilo. ¿no? Okay. O sea, eh, y más o menos igual que como tú contabas ahorita, eh, mi hermano mayor y yo pues siempre veíamos, comprábamos, en, nos íbamos al Samborns, ¿no? Este, cuando todavía era importante ir al Samborns para ver revistas. ¿no? Este, Y leíamos sobre bandas y demás. Eh, hasta que un día le dijimos a mi mamá que nos comprara un disco. ¿no? Entonces fuimos a, a, a. Yo creo que también al Sanborns. Este, no había no había mucho más, ¿no? Era, supongo que era el Sanborns o, o, o el Gigante, ¿no? O, este, o si ya eras muy, muy rocker, ibas a, a Hip 70, ¿no? Okay. O al este, Ágora o a, a Discos Acuarios. Pero pues en ese momento pues esa no era la opción. Eh, y mi primer disco fue The Game. De Queen, sí.
0: De Queen. Sí, 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 en o, y, y, 80. O, Pero fue por, o sea, leíste algo de Queen o lo escuchaste en el radio en algún momento y dijiste, ok, voy a investigar un poco y por eso llegabas a las revistas.
1: Pues no, yo creo que fue una combinación entre revistas y y, y la Pantera, ¿no? ¿Qué <risa> es okay,
0: Radio Pantera? 560, ¿no? <risa> sí, sí.
1: De tu AM, este, porque no teníamos FM, de hecho. Eh... Y, y bueno, pues de ahí me volví súper mega ultra fan. Eh, y cuando entré, cuando estaba en primero de secundaria, pues yo me acuerdo que igual siempre, te, o sea, mi, mi, mi héroe de la infancia era, fue, fue, era mi hermano mayor, ¿no? Este, y hablábamos mucho del rock and roll, ¿no? Y cómo, cómo, cómo podía cambiar, cómo, o sea, cómo había cambiado el mundo, ¿no? Como un chorro de. O sea, estábamos bien chavitos, pero nos dábamos cuenta de ese rollo. Eh, y entonces cuando yo estaba en, en primero secundaria pues me junté con unos chavillos ahí de la de la escuela hicimos una banda que se llamaba salida de emergencia eh, cuando estábamos en primero de secundaria fue cuando que tuvimos nuestra primera tocada bueno habíamos tocado alguna vez ahí en la escuela no pero tuvimos una, yo me iba al ágora entonces en ese entonces había este eh, son pues una librería con, con una cafetería, con un foro que estaba en Insurgentes casi esquina con Barranca del Muerto ok eh, luego, ahorita, bueno ya, ya ahorita no sé qué sea pero durante mucho tiempo fue un billar que se llamaba Billard uh-huh. eh, pero bueno en ese momento era ese lugar y era bien común, o sea todos los del jueves a viernes había bandas de rock entonces ahí tocaba Cecilia tucente El trifollaje hasta Juguete Rabioso, lo vi en algún momento. Este. Textex, Botellite Jerez. O yo vi a cuántas bandas te puedas imaginar ahí. Eh, y me acuerdo que había un. el gerente del lugar se llamaba Suri. Y yo bajaba, y allí yo compraba mis discos, ¿no? Entonces yo compraba discos de rock nacional, entonces acá se juntaban a juntaba lana, mi balagora compraba mis discos. Y siempre iba con el gerente y decía, oye, ¿cuándo me vas a dejar tocar con mi banda? ¿no? le llevé un demo y demás. Hasta que creo que se hartó de mí. <risa> este. Y después de una tocada de follaje, Follaje era una banda. Ahorita el Lalo Chico, el este, uno okay. de los guitarristas del Tri uh-huh. era uh-huh. su banda. Ok. En ese entonces. de haber sido 1989. Eh, y entonces le dijo Suri, oye, que si los dejas abrir una, un concierto, y dijo, órale, va. Y entonces nos dejó abrir un concierto y ya fue la primera vez que, que, que toqué en vivo. ¿Cómo que tocaban? Eh, pues era como medio blues rock and rollito. ¿Pero eran rolas de ustedes? Sí, sí, sí. Wow, claro, por supuesto. ¿En qué escuela fue esto, amigo? Eh, yo en una escuela que se llama Lancaster. Lancaster. La escuela de Lancaster. ¿En sí. dónde está? En, en ese momento estaba en Tlalpan, estaba justamente en el centro, de, para cualquiera que conozca el centro de Tlalpan, lo que ahorita es la Casa de la Cultura. Uh-huh. Eso era mi escuela, okay. pero ahorita ya la movieron de lugar.
0: Y entonces, con tus compañeros de, de, de escuela, deciden hacer una banda y la primera tocada es en el billar. Así es. Abriéndole a follaje. follaje. Ok, ¿Y, y cómo los fue, ¿Cómo? o sea que ahí en ese momento que dijiste.
1: No, pues les atascamos el lugar. Imagínate, un, un, este, tres chavitos de 14 años Toda la este, y así vamos a tocar, pues a, a, les atascamos el lugar, ¿no? Entonces, pues ellos felices, entonces nos volvieron a invitar dos veces. Este, ya luego, pues, esa banda no pasó nada con ella, pero. Eh, mi hermano se había hecho cuate de, de, de o, un, una banda de chavos que tocaban en otras bandas de, de, de rock. Y pues todos bien chavitos. Y querían hacer un festival en un eh, foro de un parque en una colonia que se llama Lavante
0: ¿no? Ah, claro, y por Cuapa. Por, sí, an,
1: un poco antes, ¿no? Pero, pero Tazqueña, por años, Sí, por Cascaña, exacto. Uh-huh. Este, y entonces, bueno, pues, mi, 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 no, nos invitaron. Y ya pues, tocamos en ese festival y entonces pues de repente a mí se me abrió el mundo porque conocí un chorro de bandas, ¿no? Okay. Este, y después de ese concierto me invitaron a tocar con una banda que de hecho todavía existe. ¿Quién? Que se llama Pactum. Ok. Eh, que es de pues, trash, hardcore, okay. brutal, ¿no? Este... Pero en ese momento era más como heavy metal. Banda eh, dura. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, eh, como que vi una oportunidad, me fui a tocar con ellos y además yo era muy fan del baterista, que era precisamente era Alejandro Charpener. ¿no? Ok. Después fuera
0: guitarrista de guillotina. Ok, órale. Entonces ahí, ahí, ahí conoces como a varias banda que toca, encuentras a Alex y que se cotorrean. Hay que, que... Pues ensayábamos en una azotea y era una azotea que era como muy común para...
1: Pues para mucha banda que estaba como alrededor de, Sobre todo de, del rollo como el trash, ¿no? Ok. Este... Ahí los, los apodos de la gente no bajaban de... O sea, el Judas, el Satán, el subhumano, ¿no? Este, esos eran los fresas, ¿no? Okay. Este, y pues tocamos con, toqué con ellos un rato, ¿no? Son un par de meses y luego Alejandro salió porque él no quería tocar Trash, ¿no? Eh, pues él más bien habían En ese momento pues ya había... Pues estaba YouTube estaba The Cure, ¿no? Y pues como que él estaba interesando más ese rollo. Eh, entonces él se salió de, de, de Pactum y yo lo busqué, le dije oye pues a mí me gustaría este, tocar contigo y entonces pues empezamos a tocar hicimos, eh, antes de que fuera signos vitales, pues pasó por varios nombres malísimos <risa> este ¿como no, cuál?
0: Pero, ¿Cómo? híjole, uno, 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 uno este <risa> Bueno, pues primero se
1: llamó, primero, eh, como que los nombres de, siempre, siempre le atraen a, 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 cuando está chavito siempre te los nombres como de grupo progresivo, ¿no? Ajá, ajá. ajá. Y no sé por qué siempre que empieza a tocar y entonces descubres a Rush y entonces quieres tocar como Roche, claro. ¿no? Eh, entonces primero se, llama, se llamó Esquemas, luego se llamó OM, luego se llamó Esquemas de OM, ¿no? Okay. Así, ¿no? Entonces pasabas por todos los nombres que podías que te podías imaginar. Y luego se acabó llamando Signos Vitales por una rueda de Roche, ¿no? Por, la, por, por, por Signos Vitales de Roche.
0: Que ya con esa banda comienza la historia. Con del... esa
1: banda hicimos un disco, ¿no? Un, un
0: EP. ¿Se llamaba? Signos Vitales. Tal cual, homónimo. Mm. Así es. Oye, ¿y la aproximación que tuviste con la guitarra? O sea, ¿ahí te dieron clases, entraste a una escuela? ¿Cuál fue no, tu primera guitarra, por ejemplo? No, yo
1: aprendí solito, de hecho, ¿Ah, sí. Este, sí. Eh, pues igual, o sea, le pedí a mi jefa que me comprara una lira me, y, y fuimos al centro. En ese momento pues tenía tenía poco que se acababa. O sea, de hecho, haz de cuenta, dos días antes de mi cumpleaños. ¿De qué mes eres? Soy de febrero. Ok. Eh, entonces iba a cumplir, supongo, 14. Sí, 14. Estaba en primera secundaria y mi papá estaba en el hospital, porque estaba muy mal, tenía cáncer. Uy. Eh, y la forma en la que como estábamos chavillos, sin, pues, o sea, éramos menores de edad, no nos entraban, dejaban entrar al hospital entonces la única forma en la que nos podíamos comunicar con mi papá era en, en una grabadora de cassette okay. ¿no? entonces pues, le grabábamos mensajes a mi papá y mi papá nos, uh-huh. nos contestaba eh, y en uno de esos, esos dos mensajes pues, yo le dije que, pues, que, que si me podía mi mamá comprar una guitarra, ¿no? ya dijo que sí, este, me compraron mi lira a los dos días se murió mi papá uh-huh. Este, bueno, pues, eso pasa. Uh-huh. Eh, y en ese momento, pues, era un momento como financieramente difícil para, para mi mamá, ¿no? uh-huh. eh, Entonces, en el centro de la Ciudad de México, en una tienda que se llamaba la, se llamaba la Casa Álvarez, no sé si chance ¿sí en esa historia. Ajá. Ahí, ahí, ¿no? uh-huh. ahí sobre Manistiano bueno, Carranza. Eh, me compraron una guitarra de la super mega marca Sonatone. Sonatone, claro. Este. Y un amplificador Professional Sound. ese no lo conozco personalmente. O sea, era un mexicano, Fly. así como chiquito. Yo creo que el amplificador era mejor que la guitarra. ¿no? Okay. Este. Y bueno, pues esa, con esa guitarra, con esa arranqué, ¿no? Esta, hasta que después ya. Después, después de un par de años. Pues digo, como también como cualquier chavillo que tocaba rock and roll. Este, pues. Ir al centro los sábados, ¿no? Con, con el resto de, para ver cosas. Aunque, claro. aunque, aunque compraras una plumilla, pero claro. ibas para ver todo, ¿no? Uh-huh. Y de, entonces de repente en una una tienda me topé con una lira Fender eh, de una una edición, una... este, ¿Cómo se llama? Eh, un modelo que no es muy común, que se llamaba llama Lead 2. Okay. Que es una especie como de estrato, pero chiquita, cara. Okay. Eh, y me acuerdo que estaba 400 pesos. Digo, ya no, no tengo ni idea de cuánto sea eso Ahorita, eh, el equivalente. En el tío, sí. Pero no creo que haya sido mucha lana, ¿no? O sea, debe haber sido el equivalente mil 4 mil pesos okay. o algo así, ¿no? Pero pues era una Fender. ¿no? Entonces, cuando vi, cuando vi el precio. Pues, o sí, sea,
0: no, fue... no era ni, ni Telecaster, ni, ni, estra... no, ni, ni estrato. estrato. Ni es una telecaster. que se llama. Lead 2. Había lead una dos. Lead
1: 1 y una Lead 2. Este similar, parecida a una, a una estrato, pero, pero, pues, pero no era un estrato. Eh, y entonces dije pues no, pues a mí se me hace que pues si le digo a mi mamá si sí me la compran
0: ¿no? y sí, me la, me la considero. yo debo haber tenido pues en ese momento 16 cabrón, o algo así. oye pero con la sonatón, ¿eh? Eh, ¿cuáles fueron las primeras rolas que sacaste? o, o te compraron como un estilo cancionero o la, ¿cómo fue? sí, si me
1: compraron un método o sea, compré un método de guitarra uh-huh. Entonces, en el momento en el que entendí las cejillas, dije ya sé todo lo que tengo que saber. Ya sé todo lo que tengo que saber. Entonces llegué al número 2 del método. este. Y, y de hecho la primera rola que toqué en mi vida fue una rola mía. ¡Órale! Este, jamás toqué rolas de otras... ¿Y te o... acuerdas el nombre de la rola? Sí, Sacrifice. Sacrifice. Sí, fue, y, solo, y fue la única canción que hice en inglés. ¡Órale!
0: Y, y este... este, este pues llamémosle en ese momento gusto, bueno, todavía lo sigue siendo, pero la forma de componer, como una persona, personita de 14 años, 13, puede tener como esa habilidad de poderlo hacer.
1: Pues, digo, a ver, no no era la quinta de Beethoven, cabrón, ¿no? <risa> no, no, pero... Este, pero, o, o sea, pero, los 14 estás
0: haciendo una rola, güey. Pues,
1: pues sí, pero precisamente era ese rollo, ¿no? O sea, empiezas a... a o sea, creo que la, el primer acorde que aprendes es la, ¿no? Que, pues, son, es así, ¿no? Y luego Reven, ¿no? Y luego sol. ¿ca? Entonces dices. Con esas tres tocas gloria, ¿ca? claro. Uh-huh. Pues entonces depende de cómo las combinas, Entonces dices, ah, pues no manches, con esto
0: sale una tranca, tranca, y empiezas a cantar, ¿ca? y pues ya tienes una rola acá. Wow. <risa> sacrifice, la primera sí, rola. Sí, sacrifice. Cara. Bueno, y entonces. Eh, Regresamos ya al momento donde estás con Charpenel. Eh, se conocen en una tocada en el Avante por Tasqueña, por Las Bom... No, es este... Santana creo
1: es. Sí, pues por Santa- ahí. Ajá,
0: ajá. Eh, Toca... Estaba tocándole una banda de, de hardcore, de brutal, speed, casi casi. Trash, tras, trash. Trash. Tras. Y el güey se sale y tú le propones hacer una banda. Y esta banda... Pues no se sé
1: si lo propuse yo, pero lo... Bueno, acordamos pero, hacer una banda. Ok,
0: y esta banda es. Signos Vitales. Así es, sí, super frito. Signos Vitales, pero ahí nada más eran los dos. Eh, pues t-
1: tuvimos. Ya no me acuerdo quién es el bajista. Eh, bueno, cuando, antes de. Signo, o sea, cuando empezó Signos Vitales, pues igual, o sea, pasamos por N cantidad de bajistas y vocalistas.
0: y tú todavía no cantabas, nada más tocabas no la cantaba, lira. Yo nada más quita, okay. Okay. No
1: tocaba la lira. Eh, pues era el chavo que nos prestaba el cuartito. Le dijimos, ah, pues toca tú el bajo, ¿no? Y luego, pues no, estaba de la chingada, mejor otro güey. Otro este, total que. Cuan, an, o sea, tocamos con un chavo que se llama Nacho Ortega, que ahorita es así, este. Eh, ¿Cómo se llama? Contrabajista de pues, un orquesta y demás, ¿no? Ok. Eh, y me acuerdo que estábamos, tuvimos también un, a un vocalista que se llamaba Yayo, que pues, cantaba re mal. Cabrón. <risa> eh, bueno, pues o sea, vas pasando, ¿no? Sí, sí. Y, y en ese momento, pues justamente lo que decíamos, pues, lo más difícil es encontrar un vocalista, cabrón, ¿no? Porque todos los vocalistas cantan bien feo, ¿no? Eh, y entonces en una fiesta, cabrón, creo que en una fiesta... De Arturo Wizard. Okay, okay. Creo que... Pero me acuerdo que era en Xochimilco. Pero luego fuimos a alguna fiesta de Arturo Wizard. Pero creo que fue, esa fue de Arturo Wizard. Pero no estoy 100% seguro. Pero el chiste es que había un chavo ahí que se la pasaba cantando. ¿No? Y cantaba súper chido. Ok. Este, entonces dijimos, oye, ¿no, no quieres tocar una, cantar una banda de rock? Ah, no, sí, Sí, huevo. Señor ya fue a ensayar y además era un chavo que tenía la mata hasta acá, super look no este, con la onda, toda la onda, se llamaba, bueno se llama Bernardo Ibarra este primo de Ben Ibarra uh-huh. de hecho. Uh-huh. y eh, igual o sea llegó un momento donde este Nacho pues ya como que no quería este, tocar eh, con una banda y más bien se quería dedicar a estudiar este, música formalmente y había un bajista eh, que todos, como que admirábamos mucho, que tocaba en una banda que se llamaba Prisa okay. eh, que era fresísima okay. pero fresísima <risa> pero este bajista pues tenía, o sea, tocaba de poca más y además tenía un look que decías así de wow, no manches con este cabrón ¿no? y tocaba en un eh, proyecto de Frata mm-hmm. eh, que en ese momento era el tecladista de Ninot donde también tocaba Carlos Valraven, que también era uh-huh. el baterista de Ninot, que en ese momento era una de nuestras bandas así favoritas. Bueno, y este bajiste era el manco. Cabrón. Ok, no. órale. Entonces, pues en ese entonces, pues no había, así como tú me contactaste por Facebook, pues uh-huh. no, cabrón, ¿no? Sí, claro, es así de, de dónde sacamos la, el teléfono de este güey, ¿no? Pues quién sabe, cabrón. ¿no? Pues yo sé dónde vive, ¿te caes Sí, pues vamos, órale, chingues, fuimos a su casa a tocarle, cabrón. <ríe> ¿qué chingón? ¿Qué manco? ¿No quieres tocar con nosotros, cabrón? <ríe> Este, entonces ya nos fue a ver tocar y dijo que sí, vale, este, ya empezamos a tocar y ya con el, con esa alineación, o sea, Bernardo, el Manco, Alejandro y yo fue que este, que salió el primer signos eh, vitales. Bueno, el, el único, el, el EP de signos vitales.
0: ¿Y empiezan a dar como el rol con signos vitales? ¿Empiezan a tocar como en, en lugares o fue más una banda de, 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 de cuarto? De... No,
1: sí tocamos, tocó bastante este, signos. Eh...
0: Y, y Yo creo que lo, lo más chonchillo
1: que hizo Después de que ya había salido el, este, el disco Fue abrimos un concierto de Corruption of Conformity
0: Ok, okay.
1: este Cuando saquearon el, el disco El Blind ¿no? Que estaba este vocalista Hijo, el vocalista era este chavo sueco Que ya no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, nada na más estuvo en ese disco pero Ese disco es un discazo, creo. Y le abrieron. Y le abrimos en el que salón, no en, el, en el gran fórum del, Aquí del en sindicato,
0: sindicato, ajá, el sí, sindicato del sí, Músico. ¡Guau! Sí, sí. wow. ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa con, con la banda? ¿Por qué se desintegra tan.? T- que duraron como dos años, tres. Pues,
1: de el disco salió en 91. 90. Entonces, estuvimos tocando yo creo que 80, 90, 91 y 92. Y en realidad no tronó, sino que más bien se transformó en guillotina, ¿no? Okay. Se sale el vocal. Ya cuando, cuando fue la tocada de, este, de esta de que te digo Corrosion, habíamos intentado meter a otro, este, a otro guitarrista para que fuéramos dos. Eh, grabamos una rola en un sample, una rola que por ahí anda que se más simplemente rompieron. Okay. Eh, que fue como la primera rola que parecía más guillotina que, que Signos. Okay. ¿no? Porque Signos era una banda de rock, pero una banda rock pues muy influenciada por los ochentas, ¿no? Y en ese momento había salido una rola que yo creo que fue un parteaguas en el rock and roll, que se llama Three Strange Days, ¿no? Okay. De, este... School of Fish, uh-huh. eh, que tenía un riff de guitarra que no tenía abuela, cabrón. Muy sencillo y fácil como de, no, eso es lo que tenemos que hacer, Por ahí va. Eh, y pues siempre habíamos sido fans de Led Zeppelin, de Black Sabbath y de Deep Purple yo era súper mayor fan de Deep siempre he sido fan de Deep Purple más que de Sabbath y que de Led Zeppelin este y pues nos empezamos a ir como hacia ese, como hacia ese rollo eh, Bernardo pues estaba muy metido en, en, en rollos ahí que pues no estaban chidos, cabrón. entonces como que dijimos pues, no, pues él ya, ya, ya no iba a ensayar cabrón, ¿no? Este, y entonces me acuerdo perfectamente de una conversación donde Alejandro dijo, "Bueno, pero pues entonces necesitamos conseguir un vocalista." Y le dije, "No, dicen por qué no? Pues porque voy a cantar yo." Caro.
0: ¡Wow!
1: Este, y me dijeron en serio, Le Digo, "Sí, chum, su madre Y entonces en eh, un ensayo pues ya pues el micrófono está y canté la canté una rola y dije, "¿Cómo vieron?" Me acuerdo que Alejandro que me dijo, eh, soy un poco delgada tu voz. Ah. Y puta. Me pegó, cabrón, en el. Pero así, cabrón. pinche puñal, ¿no? En el. O sea, en el abdomen, cabrón. Y dije, puta, jamás nadie me va a volver a decir eso en toda la vida, cabrón. Y pues creo que fui desarrollando un estilo donde no soy delgada mi voz. No, pues.
0: Tu turbopoder. Y ahí es cuando, en, es cuando se convierte en guillotina. Ahí es cuando se convierte en guillotina. Así es. ¿En qué momento entra, por ejemplo, Vilchis?
1: Pues poco tiempo después. Este, eh, dijimos, necesitamos, o sea, necesitamos otro guitarrista, te digo que estábamos tocando con este otro chavo. Pues, le llamamos tiro loco. Este, es que era gringo y no hablaba muy bien español. Okay. Entonces pues, era tiro loco. Eh, y. él de hecho grabó esa rola del, del sample. Eh, y después él se salió, pues, nos peleamos, se llamaba muy mal con el manco, de hecho. Eh, y entonces le pre, me acuerdo que le preguntamos a Héctor Castañón ¿no? que es un, pues un guitarrista que le ha dado clases a Emilka okay. le dijimos oye ¿no, tienes, no conoces a nadie y nos dijo sí Jorge Vilchisca lo llamamos en un ensayo dijimos así de, pues, es la persona que necesitamos igual pelo largo cabrón, no o sea todo el, todo el rollo todo lo que necesitábamos ¿no? tocaba poca madre cabrón. Eh, ya, con, con él la paramos guillotina y empezamos a componer. Y pues la verdad es que, pusieron una cosa completamente diferente, cabrón, ¿no? Guillotina, lo que. Porque lo que estábamos haciendo es así: vamos a una banda de rock en serio, cabrón, ¿no? O sea, pero no trash, ni heavy metal, ni nada no, una banda de rock que sea diferente a todo lo demás, eh, y empezamos a salir rolas, cabrón. Empezamos a grabar un par de demos y decías así: como, pues que suena distinto, cabrón, ¿no? O sea, es se una, una cosa que nadie ha hecho jamás en México. Eh, tocamos por primera vez en... Ah, y en ese momento yo me había ido a... Yo me había ido a Nueva York. Y me tocó ver a Rage Against the Machine. Uf. En, estamos hablando de 93, 92 posiblemente. Ok. Eh, finales de 92 o principios de 93. Eh, febrero de 93 se va. Wow. Entonces... Eh, Voy a Nueva York. Me topo a Rich Against the Machine. Todavía no salía el disco. Primero salió, salía ese año. O sea, ese, ese mes. En, 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 dentro de 15 días. Uh-huh. Y los vi en un antro. Puta, pues. De 200 personas. Ok. Hay ¿no? hecho ellos abriéndole una banda que se llamaba Fluid. Con, a ver, habremos habido 100 personas en el público. Y bueno, pues yo no me cagué. No lo podía creer, cabrón. Y entonces de repente avientan unos papeles, cabrón. ¿no? Entonces agarro uno, cabrón. Ivo que es una calcomanía, cabrón, ¿no? Entonces, yo llego y yo dije, está muy cabrón, cabrón! O sea, o sea yo sé que ahorita... Ente, o sea, pensar en una banda de rock con una calcomanía una, <ríe> pa- parece una pendejada, ¿no? Pero en ese momento era una cosa sí, única, cabrón. Yo ¿no? dije, no, eso está muy cabrón, cabrón. O sea, imagínate que nosotros hiciéramos si calcomanías y los regaláramos, ¿no? Suena, suena bien pendejo, ¿no? No, no, no. Pero bueno, sí. ahorita, en el 2022. <ríe> pero en ese momento te juro que era así como... Como descubrir los quarks, ¿no? Ok. Este, y llegué a México, cabrón, ¿no? así les dije, güey, este que hacer una junta de la banda, chingada. nos juntamos, cabrón, y tal cual, así. Yo me saqué esa madre así, la aquí, saqué de un papelito, cabrón, y nada más la puse en el centro de la mesa, así de, vean esto, está muy cabrón, cabrón. No, es que es eso, güey, véanlo, cabrón. No, es una calcomanía, sí, güey. ¿Y quiénes son los güeyes? No, pues una banda que está muy cabrón. Ah, no mames, pues aprendimos a serigrafear este, demás. Yo creo que hicimos 10.000 calcomanías. Guau, wow, ¿no? Nos íbamos todos los fines de semana a todas las tocadas de rock de la ciudad a repartir calcomanías de guillotina. ¿no? Este, Repartíamos no menos de 300 por noche. Y entonces, y, a, y cuando había dos tocadas era, pues tú te vas acá y yo me voy acá. Pues todo mundo acaba con una calcomanía de guillotina, las pegadas en los baños, que ahorita aparece nuevamente como pues sí, todos los baños tienen calcomanías, ¿no? pero en ese momento no, cabrón. Entonces en todas partes había una calcomanía de guillotina. Entonces, se empezó a decir, pues qué es guillotina, qué es guillotina, qué es guillotina. Cuando tocamos la primera vez en Ciudad de México, en Rocotitlán estaba hasta la madre, cabrón. ¡Wow! porque era este rollo así de, pues qué onda con esta banda? ¿no? Entonces de ahí nace que Warner se interesara por firmar a Guillotina. Por el ruido
0: que se había hecho sí, con... Sí. Oye, ¿y tendrás todavía una de las calcomanías ahí como de recuerdo? Sí, por supuesto. ¡Órale! Sí, ¡Qué sí, chingón, cabrón! Sí. ¡Qué chingón! Entonces, la primera tocada de guillotina es en Rocotitlán. La primera la primer tocada de guillotina fue en Rocotitlán de Cuernavaca, cabrón. Y sí. al día siguiente
1: fue en Rocotitlán de Ciudad de México, todavía en Insurgentes. En la de Insurgentes. Sí.
0: Ahí ya eran el cuarteto ya, 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 el durísimo. Con que, que, que,
1: o sea, hicimos los, tres primeros discos, los dos primeros discos así, ya luego entró Aram en Aram. el
0: tercero. Entonces, eh, cuando volteé a Warner Music, ¿qué, qué, ¿qué les dice? Porque en ese entonces sí eran contratos de verdad. O sea, eran, sí eran, de eran contratos leoninos, pero también eran contratos donde pues, probablemente sí había un poco más de Disney para la banda, porque me imagino que les dan como a regalías desde un momento...
1: Pues estaba de la chingada, pero. O sea, pero era una época donde sí la. O sea, el, la compañía se se comprometía y pagaba todo, ¿no? Es, había presupuestos. Eh, había, no, pues el primer disco de Guillotina tuvo un presupuesto como de 60 mil dólares. Ay, bueno.
0: Ay, papá. Oye, y. Y cuando firman ustedes, dicen ok, los mandan a, ¿a dónde grabar. No, grabamos en
1: Ciudad de México. Ok. Trajimos a Jack Endino, okay. que había produ- producido el primer disco de Nirvana uh-huh. y pues, varias cosas más. Eh, pero lo grabamos aquí. ¿En qué estudio? En lo que alguna vez fueron los estudios Golden, que en ese momento se llamaban Edimusa, me parece. Okay. Estaban ya en más Verde. Son unos estudios increíbles. Este que tenían, o sea, el cuarto del estudio estaba construido para hacer. Este, o sea estaba diseñado para ser. Estaba hacer diseñado el estudio. para hacer, el estudio tenía seis metros de altura por lo menos una cabina que estaba volada, ¿no? Y luego, pues ahí podías meter una orquesta si querías. Era un poco más chico que los del IMER, ¿no? Que son este, Pues son super mega estudios. Eh, con una consola eh, NSI y una grabadora de, de dos pulgadas igual NSI, que es... Con una de esas grabaron el Led Zeppelin 4, por ejemplo, wow, ¿no? Entonces, nada más. O sea, no, no, o sea, estaba súper armado el estudio, estaba increíble.
0: Oye, y... Llegan al estudio... Con el, con el productor, para empezar, ¿quién, ¿quién hizo como la aproximación con el productor? ¿La misma disquera o ustedes le dieron como No, la idea nosotros a la lo disquera? buscamos, nosotros
1: wow. lo buscamos, pero nuevamente, pues no había internet, ¿no? Entonces, eh, dijimos, pues ¿cómo lo contactamos? El, nuestro manager en ese entonces dijo, pues yo voy a hablar a su pop, ¿no? Que era esta, eh, este sello disquero de, de bandas de, de Seattle, ¿no? Donde salió precisamente el primero de Nirvana, entre otras muchas cosas. Y pues tal cual habló y dijo: Oigan, somos, somos una banda de México y estamos tratando de buscar a Jack and Dean. ¿Tienes idea de cómo lo pueda localizar? Ah, sí, te doy tu su teléfono acá. ¿no? Entonces nos dieron el teléfono a su casa. Estuvimos marcándole, pero siempre nos contestaba la contestadora ¿no? Este, Hasta que un día ya contestó y nos dijo: Ah, pues sí, mándenme un demo, ¿no? Por, este, por, por pues, correo. Por, por, por correos de México. Sí, 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 por correo postal. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues lo mandabas, dos semanas después llegaba el pinche cassette, cabrón. Y en ese entonces, pues ya la forma de comunicación era por fax, cabrón.
0: Claro.
1: Entonces ya nos empezamos a faxear, cabrón. Y ya, quedó, cabrón. O sea, quedó de, de, de venir a México. ¿verdad? ¿Cuánto
0: tiempo tardan en grabar el disco? Estuvo acá un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y cómo fue para ustedes esa experiencia? No, no habían, pues, cabrón. O sea, habían grabado demos, pero no un disco ya con disquera transnacional. O sea, una disquera parte que no estaba tan familiarizada con el rock. ¿no? o sea, Warner es como pues, tenía maná tenía maná, tenía Café Tacuba ah, Café Tacuba también tenía, tenía, el tri ok, no,
1: sí le sabían y además Warner había sacado todo con rock ok, ¿no? entonces sacó eh, había sacado bueno, lo, lo, el, el simplemente del tri, pero también este disco, do, bueno el de Mask, que era el disco el, el grupo de Force antes de Cuca, ok a Kenny Los Eléctricos ah, Warner tenía, tenía sí, ese catálogo con, sí, sí porque es Comrock ¿no? okay. era Comrock que lo distribuía Warner era un subsello, era ¿no? subsello. Uh-huh. Eh, tenía una banda que se llamaba Punto y Aparte tenía Clips que luego fue Rostros Ocultos ok, este, o sea la de la fiesta ajá, ajá. Entonces, se grabó se le, con, no entonces si sí le sabía, sí, sí sabían ¿no? o sea, sí sabían que estaba pasando al mismo tiempo estaba Culebra también que había sacado La Castañeda Lupita, La Lupita, Tijuana, Cuca, no. Tijuana No y ellos nos estaban ofreciendo también este firmar con ellos, ¿no?
0: ¿Por qué deciden irse con Warner y no con el sello que podría ser. ser como el, en por, ese momento
1: el, Por el... ser diferentes. Okay. No sé si la cagamos o no, pero
0: ¿Crees? Puede, puede ser. No sé. No sé. Pues no sabremos nunca, pero nunca lo sabremos. <risa> pero bueno, van a Warner, trabajan con, con este productor y ¿cómo fue ese proceso? O sea, ustedes qué qué o, lo, lo, o sea, ¿se sentían inseguros o Venían muy bien ensayaditos, pero igual hubo jalones de oreja. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Pues tuvimos una.
1: Me acuerdo que tuvimos una semana de, pro, de preproducción, ¿no? Donde pues, estábamos haciendo el ensayo, nos, íbamos tocando rolas y nos iba diciendo cosas y demás. Este. Todos, pero,
0: todos hablaban inglés chido.
1: Todos. Bueno, no todos, pero en general bien. Okay. O sea, eh, y. Pues más bien, no, pues es que Jack es una persona súper alivianada, ¿no? O sea. Llegó a grabar. O sea, a que pudiéramos. Ejecutar lo mejor posible las rolas que habíamos hecho. ¿no? Eh, entonces le cambiaba muy pocas cosas, nada más como que trataba de, de, de todo hacerlo como con, con, con cerecita, ¿no? que quedaba de poca madre. Y creo que eso fue lo que quedó. años ¿no? tenían? Apro- pues era 93, yo tenía 21. Ah, no, cuando chavitos. lo empezamos a grabar. Sí. Bien, bien chavit. Sí, salió salió en. Lo grabamos en septiembre de 93, salió en febrero de 94. Cuando yo tenía 22, cabrón, no, el manco tenía 24, cabrón.
0: ¿ok? Oye, y cuando sale el disco, ¿qué sentía verlo en las tiendas? Este,
1: no, pues deja tu verlo en las tiendas. Ahorita en el radio, como ¿no?
0: ¿Cómo, cómo este... fue la primera vez que escuchaba en el radio? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? En el carro, supongo, cabrón, ¿no? Y de repente, ¿con la banda o tú
1: solo? No sé, no me acuerdo, no, no, no me acuerdo, pero siempre, o sea, sí me acuerdo que, que la sensación de oír una rola tuya en el radio, así. Es una cosa increíble. Y luego verte en la televisión, cabrón, ¿no? Porque en ese momento, pues también los canales de video eran súper importantes, ¿no? Sí. Entonces, de repente, ver que estás en Telehit, cabrón, y en MTV, cabrón, ¿no? Y que pues, estás ahí en programación, cabrón, ¿no? Y que te invitan y que te. O sea, no, muy cañón, muy cañón.
0: Ahora, ¿ustedes eran como esa esa, esa banda que alternaba con todas las bandas, ¿no? O sea, de, no importaba el género.
1: Pues y... sí, porque no éramos, o sea, no éramos ni, ni, ni pop, ni éramos heavy metal, ni éramos. O sea. Estábamos, éramos una cosa
0: intermedia, ¿no? Pero los podían tocarlo como con bandas de ska, me acuerdo en festivales... Pero
1: ya muy al final, ¿no? O sea, ya... Cuando salió el ska, sí, era muy común, era un pinche super mega festival de ska y guillotina,
0: cabrón. ¿no? Sí, sí, me acuerdo eso. Bueno, ahorita llegamos a, a eso último, pero... Entonces, bueno, eh, graban el disco, ya se escuchan en el radio, me imagino que empiezan a, a girar, empiezan a, a dar el rol. Eh, ¿Cómo fue ese momento en donde... De, de ser ahora sí que una banda que tocaba en fiestas o, o en rocotitlán a ir como a lugares un poquito ya más grandes y que la gente ya te conocía, tú me comentabas que en Guadalajara era como el principal lugar en donde Guillotina era, era como la banda. A ver, pero
1: lo que pasa es que más bien no, no porque en ese momento pues no había cosas grandes para el rock, no o sea eran tocadas chiqui, chiquitas, okay. o sea bandas como... O sea, bandas como el Tri, que era, o como Caifanes incluso, pues tampoco eran conciertos tan grandes, ¿no? O sea, Caifanes se hacía de repente, a, 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 o sea, un festival en el Palacio de los Deportes, ¿no? Donde cerraba Caifanes, pero era un festival, solito Caifanes no tocaba en el Palacio pero de los Deportes. Pero existían estos ¿no? festivales,
0: por ejemplo, en Seú, Guillotina tocó varias
1: veces. Y luego empezaron los festivales de Seú, uh-huh, uh-huh. ¿no? Que no nada más tocamos nosotros, nosotros éramos parte de la organización, ¿no? Estábamos clavadísimos en la organización. Okay. Eh, y esos festivales pues marcaron un pues algo nuevo y o sea, c- cambiaron la forma de ver al rock en méxico porque de ahí fue donde sal- de donde salió el vive latino, uh-huh. o sea de repente dijeron a ver cabrón, estos cabrones están jalando 60 mil personas cabrón, ¿no? qué pecs cabrón, eso se puede convertir en un super negocio cabrón. y tal cual no o sea el vive latino no es gratuito, no el vive latino
0: empieza en esas tocadas cabrón. Wow, oye, y, ¿y cuáles son los sencillos que se desprenden del, del primer disco? El Primer disco, el sencillo fue todo sigue igual. Wow, rolota, rolota, y sí, se, y se les fue bien.
1: Pues sí, o sea, es que era, pues nuevamente era esta, esta banda que que no era mainstream, no, pero no era completamente subterránea. Estábamos en un sello grande, en, en una disquera grande, entonces teníamos. Pues, o sea, está, teníamos, estábamos en la telecab, ¿no? Y estábamos en el, en, 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 en el radio. Eh, entonces nos trataban como mainstream, aunque en realidad nunca
0: fue mainstream, mainstream, ¿no? Sí, porque Guillotina así los escuchaba desde el güey Fresa hasta el güey Marroquio.
1: ¿eh? Sí, yo creo que cuando realmente asomamos la cabeza al mainstream fue con otra vez, ¿no? En el tercer disco. O sea, fue la primera vez y luego seguramente con Pierdo el Aire, ¿no? Que fue, pues, yo creo que es la rola más choncha que ha tenido Guillotina.
0: Del primer disco se van al rock matapop. Del primer disco, el segundo fue rock matapop, así es. Y ahí cómo, cómo fue también el proceso. Porque aparte es un gran nombre, sí. no, un gran gran nombre. O sea... bueno,
1: y es una frase que se quedó con la banda para para el resto de, de su vida y que la banda como que realmente, o sea, la, el público como que realmente lo, lo acogió. ¿no? Entonces pues, había miles de playeras, ¿no? Que decían este rock matapop y demás. Y me acuerdo cuando salió el disco. En el chopo ibas y había estos posters que sean rock mata, pop uh-huh. así, sin que dijeran guillotina, ¿no? O sea, fue una. Fue, fue una frase realmente que se. Pues que se quedó, ¿no? Eh, y ahorita yo, por ejemplo, en la, en el merch de. de. de mi rollo solista. Eh, hay unas playeras que pues nada más tienen mi logo Y hay otras que dicen, tienen mi logo y atrás dicen rock mata pop. Y puta, o sea, la proporción de ventas, cabrón, es así. <risa> sí, grande. Abismal, cabrón. Oye,
0: y re- el, el, la portada La portada de ese disco era. ¿Del rock, ah, pop? Era una delicia. O sea, era una señora enseñando un producto. Eh, cómo, ¿Cómo fue ahí la idea de, de, de poder.? Porque, o sea, si sí era un tema visual. Sí. O sea, si sí era verlo y era de. Es guillotina. Pues. Eh, o sea, queríamos.
1: Me, me acuerdo que, que, que veíamos. ¿qué, ¿Qué está pasando con las portadas de rock en este momento? ¿No? y en ese momento muchas de las portadas eran como cosas que no tenían que ver no o sea como que cosas que contrastaban con uh-huh. la con la música eh, si te acuerdas en ese entonces salió el leche de fobia no, de fobia ajá, que ajá. tiene el pescado este, ajá, ajá. ¿no? que es o sea no es la misma portada o sea no, obviamente no se parece estéticamente pero es el, como el mismo concepto de la portada uh-huh. de ¿no? O sea, es, y había muchas portadas en el rock que eran como en ese eh, eh, como en ese rollo ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos contrastar? Entonces estábamos viendo un libro de Como de anuncios famosos y encontramos un anuncio de Comet. Comet es como una hacks, ¿no? Eh, Que era una señora, así tal cual. Entonces dijimos, a ver, pues vamos a ver si nos dan permiso de usar la imagen. Este. Y nada más le cambiamos el
0: El, 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 nombre del 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 producto producto, por.
1: Y pues pedimos permiso porque nos mandaron a la chingada. Dijimos, bueno, pues, vamos a reproducirlo. ¿no? Entonces ya pues conseguimos una, a, a la señora. Este, la, no me acuerdo de la conocían ustedes? Sí, la conocimos. Pues es una actriz super famosa. Ok. Este, Ay, se lo pides con F. Ahorita se me fue, pero bueno. Murió hace un par de años. Eh, entonces, de hecho ella estuvo en la presentación de Rock Mazapobe y ya nos presentó.
0: <ríe> Qué chingón. ¿Dónde fue la presentación? En el Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo, ¿dónde es el Teatro en del el Pueblo? En el centro ¿No es el Teatro de la Ciudad? No, no, no El Teatro, teatro del, del Pueblo,
1: pueblo. no sé si todavía existe pero pero ahí ahí fue
0: Y recuerdo que Órbita hizo una transmisión porque yo lo escuché el, Sí, ¿no? sí. Estuvieron haciendo como un remoto ahí Así es. Según yo igual puede ser que se hayan pasado varias va, un par de rolas, eh, entonces bueno, el rock mata pop ahí sí fue como ya el, el parteaguas de, de guillotina, no o sea sí fue Exacto. En donde mucha banda ya los empezó a conocer durísimo.
1: Sí, bueno, pues ahí ya tocábamos en todas partes, ¿no? Tocábamos por todos lados, hacíamos giras de... pues, 60, 70, 80 conciertos en un año, ¿no? Sí, no tocábamos mucho, mucho, mucho. De hecho, este, tenemos por ahí una, una playera, me acuerdo de la gira del... Sea, tenemos varias, ¿no? Pero la del 94 y el 96. Y son, o sea, la parte de atrás son tres columnas de fechas, ¿no? De, de ciudades incluyendo Europa,
0: ¿no? y Estados Unidos, y, o sea, muy impresionante. ¿Cómo era una gira de Guillotina? ¿Tú con, ah, qué, muy... ¿Tú con qué viajabas, por ejemplo? Yo. ¿Qué, qué llevabas de, en tu, en tu, en tu maleta ¿Qué llevabas?
1: No, pues unos shorts, cabrón, unos calzones, tres playeras, cabrón, y unos jeans para tocar en la noche, cabrón, y, ya, cabrón.
0: y ya. Sí. Cabrón. Pero si la, me imagino que la, la gira era de tres semanas mínimo. Sí, ¿no? No,
1: o sea, pues cuando estábamos, en, nos fuimos a Europa, nos fuimos. Wow que como mes y medio o algo así, ¿no? Este, en Estados Unidos estábamos un par de... O sea, estábamos Salíamos como... No, no, o sea, siempre tocábamos base, ¿no? Entonces, salíamos dos o tres días o cuatro días y, regres, y regresábamos, ¿no? También era una época donde... O sea, como la mayoría de los conciertos, o sea, se ve a festivales, pero no era como ahorita que puede ser un festival en martes, claro, cabrón, claro, ¿no? Claro, claro. Pues tenías que tocar en viernes, en, jueves, en viernes, en viernes sábado. y sábado, cabrón, ¿no? Jueves ya, en las ciudades grandes, decías, bueno, puta, no las vamos a empezar. Pero pues, tocar un martes o un miércoles era impensable, cabrón, ¿no? Es así, de, pues nadie va a ir, cabrón, ¿no? Claro. Y eso ya cambió ahorita, ¿no? Pero. Y, y la otra cosa es, no manches, no vayas a tocar, o sea, empezaron a ver todos los conciertos de, de Ocesa. Y así, de pues no vais a tocar en un día que toque o, este, eh, metálica o. Sí, que se puede más la logística. No, porque puta, pues, pues todo el mundo va a ir ahí, cabrón. Lo cual era una pendejada, ¿no? Sí, sí <risa> este, Es que así como pues, si toda la ciudad fuera a ir al mismo concierto. Sí, sí, sí. Este. Y eso nos Me acuerdo que, que una vez, y, y cuando presentamos. Yo supongo que ROCK, ¿no? Okay. Bueno, tenemos un concierto en el Hard Rock, ¿no? Y, y de repente dicen, ay, no, pues es el mismo de que toca The Cure, Can, ¿no? es así como de, pues yo esperaría que a alguien que le guste The Cure, no, o sea, quiere ir a o sea, que, o sea, que habrá gente que quiere ir a guillotina y no va a ver a The Cure, ¿no? Claro, o sea. claro. Y sí, por supuesto, que se atascó el hard rock y estuvo poca madre, ¿no? Pero. Pero sí, hay como muchos miedos, así de puta, no vas a tocar el mismo día que otro porque pues, si no. Pero no, pues es una ciudad muy grande, ¿no? Pero. Pero sí, te digo, eran, eran girillas de. de casi siempre de. De, un, de media semana y regresábamos. Y a veces nos aventábamos una semana completa o dos semanas completas, pero, pero por lo general tocábamos base en Ciudad de México.
0: El tema de los videoclips, me acuerdo mucho del video de aquí. Ah, era, pues eh, también eh, fue eh, un
1: video bien caro. En, ¿Sí? En ese, sí, en ese sí, pues debe haber... Eh, pute, ese video no sé cuánto costó,
0: pero... Cuéntanos, por favor, a ver, ¿cómo no, estuvo? Pues
1: debe haber costado 10, 12 mil dólares, ¿no? Este...
0: ¿Quién fue el, el director? Nunca Pepe. Ok.
1: Este... Pero era, era
0: un video muy... Es súper elaborado. No era un video, o sea, no se veía de alguien mexicano. No, se veía no cuando mexicana. llegamos,
1: cuando, nosotros cuando, o sea, de repente nos llaman al set, teníamos que estar a las 7 de la mañana, cuando vimos la producción, o sea, trailers así de producción, que me decías, puta madre, qué pedo.
0: ese no, es donde estás en una jaula, ¿no? Sí, sí, sí. Gran video.
1: Y nos habían, este, la, habían conseguido, donde ahorita está Loreto y Peña Pobre, uh-huh. que todavía estaba la fábrica desmantelada de papel, es, esa es la locación del video Entonces, tenés, lo, lo, o sea pero todo no o sea las tinas y demás no impresionante o sea fue una producción así que yo n- nunca he estado en otra en otra producción de ese tamaño de un video ¿no? o sea fue muy muy impresionante
0: y ustedes tenían mucho que ver en el proceso creativo para ese tipo o, o más bien se encargaba más el la disquera para pues no era o sea eran pláticas de nosotros con o sea nosotros siempre proponíamos a los
1: directores de los videos okay ¿no? O sea, nos gustaría que lo hiciera esta persona o esta persona o esta persona. Y entonces luego había más bien como pláticas con. Pero siempre dejamos a los, a los directores hacer lo que a ellos les parecía que tenían que hacer. Lo que sí es que. Eh, como que los decíamos, nada más no nos pongas a actuar, cabrón. ¿no? O sea, no nos pongas a actuar y no nos y, y no hagas nada que sea mínimamente cagado, cabrón. ¿no? O, sea, no, 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 no es, no, o sea, no es una banda para causar risa, cabrón, no ya esto o sea, tiene que ser un video serio no eso es como
0: oye y en algún momento siendo ya honestos haciendo una recapitulación hasta ahí tenían ya medio perdón el, el piso en algún momento nah. nunca siempre fueron los cuatro carnales siendo los mismos nada más con un eh, trabajo eh, bueno sí es un trabajo al fin y al cabo eh, diferente a la de los demás. No, siempre tuvimos pedos entre nosotros, ¿no? Siempre nos peleamos, cabrón,
1: siempre, o sea, pues es normal en, es cual, en normal. cualquier banda, pero, pero no, o sea, fuera de, o sea, así como perder el piso y volvernos mamones, o sea los dos más aliviados del mundo, cabrón, o sea, n- nunca hemos tenido pedos de nada, ¿no?
0: Oye, ¿eh, entonces, del Rock Matapop, ¿en ese se sale ya Vilchis?
1: Eh, Rock Matapop lo graba Vilchis, pero ya la presentación no toca él. Bueno, tocó un palo, palomeo al final, una rola. ¿Por qué se sale? No se daba bien con el manco. Ok. Tenían muchas broncas, se peleaban muy seguido. ¿ca? Este. Y además, pues este Jorge tenía. Pues su mejor amigo es. Bueno, es, pues, no, no, no sé ahorita cómo, pero en ese momento su mejor amigo era Germán. Germán este Arroyo. baterista de, este, de La Gusana. Eh, y pues él se había acercado mucho con la gusana, ¿no? Entonces, pues más bien quería tocar con ellos, ¿no? Entonces, pues era otro pedo completamente diferente, era como más de, de sus cuates de la prepa y demás, ¿no? Eh, y por el otro lado con nosotros, pues tenía. O sea, se estaba matando con el manco, ¿no? Entonces, yo creo que fue una transición como muy natural.
0: Cuando él dice me voy, ¿qué, qué tú qué piensas? Pues
1: yo ya me la venía yo, yo ya la veía, veía venir no yo creo que era insostenible porque en realidad era una
0: vibra extrañita sí
1: o sea no no, no estaba para yo con hasta el día de hoy con Jorge me llevo de poca madre no o sea somos cuates hemos hecho cosas juntos este somos muy bro- brothers a mí me gusta siempre que lo veo es una cosa bien bien chida no o sea nunca tenía una ninguna bronca con él este pero sí pues, entre él y el manco sí era bien, bien difícil
0: y en ese momento termina entonces la relación con con el, con el buen Jorge Vilchis. ¿Y qué dicen? ¿Power Trío? Mm, no, que, ahí, se, venga, que ahí, se venga alguien más. Le
1: hablamos otra vez a Héctor Castaño y le dijimos: Oye, que aún estamos tocando. <risa> <risa> y me dice: Puta, es que no tengo uno como Jorge. No, pues ya sabemos que o no, pero pues lo o sea, lo, lo que le, o sea, lo, lo mejor que, que tengas. Entonces nos recomiendo a Aram. Eh, por ejemplo, Alejandro tenía mucho más dudas que yo. Pero dije, no, este chavo le va a dar una onda. Este.
0: porque él era más chavo que ustedes? Sí, era, era pero no tanto, ¿eh? Ah, Lo, okay, no, okay. se
1: veía más chavo del. del, del de, en ese, pero han, habrán sido tres años, claro, ¿no? Si no es nada, sí. este y bueno, pues, o sea, en, entró Aram, él hizo toda la gira del Rock and Pop y luego ya hizo la grabación de. Del ROCK, digo, del Mientras el resto sigue. Y de ROCK,
0: ¿no? mientras el resto sigue, es una portada negra eh, de sí. plástico. Totalmente era como un serigrafeada, sí. con serigrafía. Mientras el resto sigue, es como el para ti el disco más representativo de Guillotina. Híjole, yo sé que es difícil, pero que tú digas, puta, igual este sí fue como el madrazo.
1: Ese fue el, el primer madrazo, madrazo. ¿No? O sea, porque otra vez sí fue Una rola que pues Pues se fue más allá, ¿no? O sea eh, Empezamos a tocar m- Mucho más, empezamos a O sea, una rola que cuando yo me acuerdo De la presentación de Mientras el Resto Sigue ¿Y dónde fue? Ta- en el Jarro Café ok eh, De repente No me acuerdo qué canción estábamos Cantando, cabrón Y dije, no, no, eso está muy cabrón, la gente está cantando Todas las rolas, cabrón ¿no? O sea, la gente se sabe las canciones. ¿Cuánto tiempo tenía que haber salido el disco? Pues. Un par de meses, ¿no? O sea. No, vale. eh, pero yo nunca había tenido esa sensación en un concierto. ¿no? O escuchar sea, todo. O sea, el primer disco y el segundo disco, sí teníamos fans y sí iban, pero yo no. Ese rollo de que estuvieran cantando las canciones con nosotros, yo no era una cosa de la que me hubiera dado cuenta. ¿no? Okay. Este. Y era como más bien así como de puta. Yo tengo que subirme al escenario y demostrarles que esta banda está muy cabrona, cabrón. Y los tengo que llegar a convencer, cabrón. Y cuando hicimos la presentación de ese disco fue todo lo contrario. No era así como de no manches, cabrón. O sea, toda esta banda está aquí porque quiere vernos, cabrón. Porque viene a a cantar las rolas que se sabe, cabrón, que le gustan. Entonces me acuerdo que en. en, lo hice en varias rolas, ¿no? no me acuerdo cuál fue la primera no sé si en cuando queremos creer o, o en otra vez cabrón. pero de repente cabrón, me volteo con Alejandro y le digo así como de, a ver cabrón, bájale el volumen cabrón, ¿no? para oír cantar a la gente no y puta pues sí cabrón, eran, o sea, toda la banda cantando cabrón, así como, puta, qué chingón cabrón. ahí cambió
0: todo es un gran disco, o sea sí se desprenden una rola yo me hago a tener también ese disco y era como güey poder o sea, era poder.
1: Fíjate que esto que te digo de, de, de oír a la gente cantar tus canciones, eh, cuando eso también lo dice Brian May de Queen, uh-huh. justo antes de sacar News of the World, ¿no? Eh, o sea, decía que cuando, y por eso es un We Will Rock You, ¿no? Porque decían Es que la gente está interactuando bien, está empezando a interactuar bien cabrón con nosotros, vamos a hacer una rola para que interactúen con nosotros, y entonces por eso es un We Will Rock You. ¿no? para que la gente
0: sí, pudiera interactuar, claro,
1: interactuar, ¿no? Eh, entonces es, es muy, muy chistoso porque yo vi, o sea, yo, ya me, yo he repetido esto, pues, muchas veces que, que me lo han preguntado, ¿no? Pero cuando leí eso y cuando vi, de hecho, en la película de, de, este, de Bohemian Rhapsody uh-huh. sale, o sea, dicen algo muy similar. Como que haces clic con ese rollo y dices, ay, no manches, también este
0: cabrón le pasó, qué chingón. ¿Qué chingón? Las rolas. Las rolas que cantamos a, a garganta abierta son vivencias tuyas, son sentimientos tuyos o solamente fluye en el momento y, y, y ya porque o sea yo siento las rolas que cuando las escucho las de Guillotina por lo menos siento un par súper personales ¿no? o sea yo sí las siento como de ay cabrón este güey Andaba medio sufriendo, ¿no? Y aparte me pega también porque yo también estoy medio, acá, medio bajón, dijera la banda medio chato, ¿no? Este... O sea, ¿cómo, cómo es como tu proceso de composición? O sea, pues,
1: pues sí, o sea, a ver, tiene que ver con vivencias y tiene que ver con vivencias de otras personas, ¿no? Necesariamente lo tengo que haber vivido yo, ¿no? ¿No? Aquí. Puta, no me acuerdo, cabrón. Este... Déjame, déjame, déjame pensar un segundo, cabrón. A ver, era... Pues, yo creo que esa, esa rol es más generacional, ¿no? Sí, esa rol es muy, muy generacional. O sea, estás en medio de los noventas, cabrón. Eh, de repente es una década donde nos damos cuenta los chavos que pues,
0: está de la verga todo, cabrón. Está de la chingada, cabrón. ¿no? Oye, y, y, y cuando te das cuenta que 20 años después sigue, sigue igual. Tanto, cabrón. igual güey. Sí, sí
1: el, la, la, el, el problema es que los artistas están muy preocupados por hacer reggaetón, cabrón, ¿no? Bueno. Y, este, y perrear, cabrón. Que, que, que pierde, pierde el sentido la, el arte, ¿no? Y la música, si no, si no hay algún tipo de de, pues de protesta, ¿no? O sea, bueno, para mí el arte siempre ha sido eso, ¿no? Es una forma de de decir las cosas como son, de protestar, de, de reaccionar ante el status quo ¿no? y dígase pintura, este, escultura, música, poesía, teatro,
0: o sea, para mí eso es lo que es el arte ¿no? Oye, ¿y cuál es la canción que más difícil te ha costado hacer?
1: pues no sé porque todas tienen un proceso diferente, okay. ¿no? eh, lo que siempre me cuesta más trabajo son las letras ¿no? Uh-huh. este normalmente tengo tengo una idea de qué quiero decir y, y una buena frase que cantar ¿no? y entonces casi siempre armo las letras alrededor de, de eso ¿no? okay. eh, pero pute, yo creo que el 80% de las letras de guillotina que compuse yo, que es el 90% de las letras de guillotina las compuse yo, pero este yo creo que el 80% de ellas las he compuesto en el estudio.
0: Órale. ¿no? Órale. Oh.
1: Ya, ya bajo presión de... La vas a cantar mañana, <risa> sí, Más sí. vale que tengas una letra, cabrón.
0: Wow. O sea, uno pensaría que en el ensayo sería, o oh, en tu casita, con tu guitarrita acústica y ya después llegas a montar, ¿no?
1: No, las melodías salen así, o sea, como las, los riffs y las melodías siempre me han salido juntas, ¿no? Al, este, pero las letras... Hay algunas que, que, que son como... Durante varios ensayos estoy tarareando y entonces balbuceo diferentes palabras, ¿no? Y de repente te, igual te agarras de una frase y dices, ah, esto es, ¿no? Esa es la rola. Eh, hay veces que sí he pensado en rolas así de... Por ejemplo, en, en Motor, ¿no? En el tercer disco, hay una rola que se llama Muro y que habla sobre el muro que quiere hacer Trump, ¿no? Entonces Pero sí. yo dije, si quiero hacer una rola sobre eso, cara, ¿no? Entonces... Igual, salió en el estudio, pero... pero entonces, ves que elijo el tema, ahí ves que el tema sale a partir de la propia rola. Eh, varía mucho, ¿no? O sea, sí.
0: Wow. Ya me están diciendo que, que ya llevamos ahí un tiempillo de para poder seguir esta plática con Manuel. De ahí se va ORCK. ROCK. ROCK. ¿Neta? Sí, es un disco largo. Hay uno que Lo tiene pocas rolas, pero... ¿no?
1: Pues, a ver... Yo creo que el primero debe tener 10 o 12. Ajá. 11 tiene. 11 okay. rolas. Eh, Rock Matapop Pop debe tener 12. Como 12, sí. O 13. Yo creo que mientras el resto sigue como también. 11, yo creo que tiene, ¿eh? Pues sí, estaba como muy de moda hacer discos largos. Pero a mí nunca me han gustado los discos largos. No. ¿no? no lo que pasa es que, o sea, a ver, norma, antes tenías acetatos, ¿no? Entonces tenías 22 minutos por lado acá, uh-huh, máximo. Uh-huh. Ca. Y pues ¿cuántas rolas caben en 22 minutos? Cabrón? Pues 10 rolas, cabrón, menos, ¿no? sí. tal vez 11, 12, dependiendo de la, del, de ta, tiempo. del tiempo. ¿no? Claro. Pero, pero no mucho más que eso. Llega el CD y tienes 82 minutos. Cabrón, ¿no? Es el doble que un este, que, o sea un disco doble en, hay muchos discos dobles que caben en un solo CD. Uh-huh, uh-huh. Y entonces de repente si tú ves un chorro de discos, de, discasos de los, este, de los 90s, tienen 16, 17 rolas. Son, ¿no? son Cafe y siempre Cacura, hay como cuatro, o sea, de la rola 12 a la 15 dices ya que se acabe, cabrón, ¿no? sí, o, sea, se ah, siente güey, como o sea, se, ¿no? se, se llena como relleno, se siente pesado. Pero esta necesidad de, pues, si lo podemos meter, vamos a meter más rolas, más rolas, más rolas. Y a mí me gustan los discos redonditos, compactos, cabrón, ¿no? O sea, yo creo que pones un disco y cualquier cosa entre 35 y 45 minutos, pues es una cosa que está chida, ¿no? Y pero ya, discos de una hora y 20, cabrón,
0: puta hueva. Qué chingón. Y después hacen un disco en vivo, el provocando, provocando el personal, pinche discaso. O sea, lo hacen en el Metropolitan. No, 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 no.
1: Fue. Eh, tiene grabaciones en tres lugares. Okay. En el entonces Ficción, Ajá, sí, que sí. estaba acá en, en la Roma en Orizaba, eh, una tocada que fue en eh, la colonia Pensil, que fue un concierto.
0: Hey. Y el otro lugar no me acuerdo cuál es. Cabrón?
1: Pero bueno, son tres, tres locaciones.
0: Si ustedes nunca pudieron ver, desafortunadamente, a Guillotina en vivo, búsquense ese, ese, ese disco en, en YouTube, la otra vez lo estaba escuchando, está completito ahí, lo tienen completo. Eh, ahí se muestra lo que era Guillotina, en vivo. Sí. O sea, se escucha poder, se escucha a la gente cantando todas las rolas, eh, se pues escucha lo que era un concierto de Guillotina. Sí, pues era muy chido, era una cosa impresionante la verdad. ¿Pero hicieron ese disco como todas las, la mayoría de las bandas de rock, de ya para zafarnos de la disquera o, o era porque ustedes sí necesitaban o tenían como capacidad? No, no,
1: ya nos era. habíamos vuelto independientes, o sea, mientras ah, el, okay. el, 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 el resto sigue, que fue el pues el primer disco choncho de, 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 de guillotina, fue independiente. Es más, nosotros estábamos en una disquera que se llamaba Zoom, Zoom, ¿no? Uh-huh. Eh, y, ¿era inglesa esa? No, era colombiana. Ok. Y ellos tenían los derechos de Prodigic, okay. del disco del cangrejo. Ajá, el ¿no? Fat of the Land. Fat of the Land, uh-huh. que es un uh-huh. gran disco, ¿no? y que, pues, pegó cabrón. Uh-huh. Bueno, nosotros vendíamos más en México que ese disco. ¡What! ¡Órale! O sea, si veías el catálogo de discos, primero estaba Guillotina, y luego estaba Prodigy. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¿Y, y es de Zoom también el, el provocando al personal? No, eso, eh, ese fue...
1: Primero salió, eh, mientras el resto sigue, luego salió RCK, también con Zoom. Y luego ya, provocando al personal, lo sacamos con una disquera independiente también que se llama llama Fornarte Latino. Sacamos con ellos el, el, provocando al personal. Y luego ya sale, este... eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Volumen. Que lo volvemos a sacar con Zoom, pero ya en otra versión ya... Era, pues lo, lo habían vendido, este, y entonces sale este. Eh, que pues él, él tiene pierdo el aire, tiene que respirar, ¿no?
0: Wow, también otras grandes rolas. En Provocando el Personal, perdón por otra vez, entrar al Provocando el Personal, hay una rola bien bonita que no es en vivo. Ah, Simular. Es, simular, esa rola, creo que sí, me voló los sesos cuando la escuché, güey, dije, sí. Porque no es una banda, digo, no es una banda, no es una rola rockerota, o sea. Tampoco es una balada, pero, pero es una rolita bastante amigable, ¿no? O sea, Fíjate
1: como... que yo ven, yo, yo me había ido justamente antes de, de, de grabar el Provocando, yo, yo había estado viviendo en Estados Unidos. O sea, cuando salió el RCK yo me fui a vivir en Estados Unidos. Y este, llegando allá, yo no me llevé mi guitarra ni nada, Y de repente era así como de no más soy un pendejo, cabrón, ¿no? Entonces luego, luego me fui a la pinche tienda, me compré una guitarra, un amplificador y un bajo, caro. Y empecé a grabar ideas y rolas y demás. Y una de las co- rolas que compuse fue simular. Y no tengo la versión de demo este, de esa rola yo solito, cabrón. Así con una batería programada, un bajo, una guitarra. este Pero me acuerdo que se la mandé a Alejandro y le dije, güey. Bueno, no se la mandé, se la traje en cassette, cabrón. ¿no? Este, y le dije, yo creo que hay que grabar esta rola. Ah, sí, órale, va Y ahí, eh, eh, ese simular.
0: O sea. Tu, cómplice, ¿Qué fue? El sencillo. tu ¿No? cómplice en hacer una rola siempre fue Charpenel? Sí, cabrón,
1: okay. sí.
0: sí, no, de hecho,
1: este hay o sea, muchas rolas, muchas, muchas rolas, este las compusimos él y yo, ¿no? Estábamos, es, llegamos al ensayo, no iban los demás, y salían y luego se las enseñábamos a los demás, ¿no? Este, sí, con Alejandro yo siempre tuve una química muy muy chida para,
0: para componer. Pasa ese disco de Provocando el Personal y llega el volumen, volumen, un, un, volumen, volumen. ¿Fue el último?
1: No, todo, todo después de ese sigue este dispara. Dispara. Llega
0: que es mi favorito. Dispara. Put, por mucho. Llega, dispara. Y adiós guillotina. Llega dispara, no.
1: Todavía el año siguiente de que sale dispara. Y, bueno, hicimos un vive latino. Sí, ¿no? Luego hicimos un Metropolitan uh-huh, que está grabado. Que está grabado en un DVD. Ajá, ¿no? Que es voltaje. Eh, y estábamos ya preparando
0: el siguiente disco. Ah, ya eran Power Trio.
1: No, ya éramos Power Trio desde, el, desde volumen.
0: Desde volumen ya era Power Trio. Sí, desde volumen éramos Power Trio. Eh,
1: empezamos a, a, a componer muchas cosas de volumen con, con Aram. Pero pero bueno, finalmente nos peleamos también con él, o sea, él quería, tenía otro proyecto alterno y le quería dar prioridad y lo, lo dijimos así como de, pues no, o sea, o sea, no puedes, digo, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero, porque es tu vida, pero lo que no puedes hacer es, o sea, no, no puedes elegir ir a tocar con tu rollo solista en lugar de hacer una tocada de guillotina, ¿no? O sea, es la, la, ahí es el, es el límite, ¿no? Y él tenía un proyecto ahí como medio tecno, que se llama, llama pues, doctor, doctor, tiene, se llama PGR. este Y dijo, no, es que yo, tú, tenemos una tocada más importante. Y dijo, no, pues que yo
0: ese día toco en Guadalajara. Bueno, pues, vete a tocar en Guadalajara. Creo, ¿no? Y ahí se fue. Y se, se fue, y acabó. Sí, sí. Hay una anécdota, retomando un poco de Aram, no sé si se acierta, que la neta me, me provocó mucha risa. A veces este el Stone Face hace sus sus este en vivos en facebook Ajá. y contó una anécdota de rock al parque ok él dice que coincidió que tocaban las víctimas del doctor cerebro, tocaba guillotina también en rock al parque Julieta Venegas, Julieta Venegas y que un día antes de la tocada se fueron de fiesta todos y ya cada quien empezó a llegar como al hotel a la hora que querían pero, pero el guitarrista no llegaba <risa> y que ustedes empezaron a estresar de que no llegaba, no llegaba, no llegaba y le dijeron al Stone, güey, tiéranos un paro, pues aprendete unas cuantas rolas y súbete al escenario a tocar con nosotros. Y que ahí estaba el Stone tocando las rolas, y cuando ya dice que se iba a subir al escenario o guillotina, llegó, llegó Aram. No sé si sea cierto, pero me causó mucha gracia y dije, ¡qué cagado!
1: Yo no lo recuerdo así, cabrón, ¿no? <risa> así ha de haber estado el Stone. <risa> no, un saludo, que es cuate de, de, de mucho tiempo. Que pero... Pues no sé, mira, son esos mom- esa, 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 esas este, giras y esos momentos son tan, tan, tan estresantes que ch- Chance ya lo borré, cabrón, okay. pero sí se subió Adam a tocar. ¿no? Eh, no, no manches. O sea, esa, además nosotros en ese momento, efectivamente iban víctimas, iban este, Estaba Julieta. Pero en el día del mes. O sea, nosotros tocamos dos conciertos en, en, en Rock Al Parque y uno fue en el Simón Bolívar ¿no? Verdad, en el escenario somos. choncho y yo creo que nosotros fuimos dos bandas antes del, del, del estelar ¿no? o sea estuvo cabrón, había, había 80 mil personas ¿no? qué cabrón. así entonces cuando va a pasar eso sinceramente cabrón, todo lo demás se te olvida cabrón, no, te, ¿no? Das o sea, no te das cuenta de qué pasó cabrón,
0: ¿no? Qué cabrón o sea, y, y la segunda de Roca al Parque
1: fue al día siguiente en la media torta
0: Okay. Ah, que es, un, que es como un. Es una concha un acústica. Un anfiteatro chiquito, sí, sí claro. Okay. Más chiquito. Pues han, han de caber unas 25.000 personas. 000 personas. ¿Ah, 25 <risa> no, o sea, es muy grande. Sí, no, es muy grande. Yo he visto ahí, pero videos de punks que hacen muchos tocados de punks ahí. No, lo
1: que pasa es que si sí, nada más está la parte donde. Debe ser como el tamaño de la concha acústica de, la, de Guadalajara, más o uh-huh. menos. Pero luego arriba tiene toda una parte de pasto, claro, que si la llenas, pues sí. O sea, tal vez no 25, pero sí 10,
0: sí, seguro. Es grande. Entonces, eh, estábamos ya en el punto en donde pues después de un año de que sale el, el, el último disco, pues ya los, los humores no eran los mejores. Pues, pues, pues no, f- llevábamos tiempo
1: sin, sin llevarnos muy bien, ¿no? Y nos peleábamos mucho. ¿Cuál y... era la constante? No, pues el Manco contra Alejandro,
0: cabrón.
1: O oh, Alejandro versus el Manco, caro, ¿no? Y Manuel de Salero, caro. O sea, tú siempre estuviste sí, la en la espada y medio. la pared. Sí, sí, siempre estuve en medio. Eh, y era muy desagradable, ¿no? O sea, porque eh, arriba el escenario no pa- parecía que nos llevábamos increíblemente bien. Pero, pero eso parece también con Aerosmith, ¿no? Claro. Y con los Rolling Stones. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Y abajo es otra cosa. De, pero, pues, Guillutina no cobraba un millón de dólares por tocada, ¿no? Este. Sí, sí. Eh, y sí, ella era muy complicado, ¿no? Porque, pues tú tienes o sea como casi todas las bandas de rock mexicano pues tienes que tener una vida alterna al, al, al uh-huh. rock and roll no que es una vida que no necesariamente o sea que no no es que no, no te, te desagrade ni nada pero si pudieras nada más dedicarte al rock and roll te vale, dedicarías sí, a nada más claro. al rock and roll no y entonces lo que estás lo que estás esperando es el ensayo cada porque pues vas con tus cuates a tocar cabrón, a preparar una tocada no este hacer música y se vuelve un pinche suplicio, cabrón, así como, ya, la chingada, cabrón, ¿no? o sea, si así va a ser, cabrón, pues yo no quiero. Cabrón, ¿no? Y entonces ahí
0: fue cuando cuando valió. O sea, era, era insostenible ya...
1: Sí, Alejandro llevaba mucho tiempo diciendo que él, este... Que él, o sea, que si el manco no quería tocar con nosotros, ¿no? Pues que consiguiéramos otro bajista. Y yo le decía, pues, pues no, porque la banda somos dos, tres, ¿no? O sea, no somos dos. Y pues tenía, somos tres, tal cual, ¿no? Y yo es una cosa que sostengo, ¿no? O sea, yo no volvería a tocar con el nombre de Guillotina si no fuéramos los tres. ¿no?
0: Claro. Claro. wow Qué cabrón. que Pues que también pues, es muy de ser humano, ¿no? Tanta convivencia, tantos años.
1: No, además York es una banda eh, que tiene una cosa muy peculiar, que son tres personalidades y los tres somos como protagonistas y líderes, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, puta madre, la, o sea, las, las broncas se multiplican, ¿no? Porque cuando es una banda que es, pues, pues un güey decide todo y los demás nada más hacen lo que él dice, pues, pues ya, ¿no? Claro. Pero no en el caso en Guillotina, ¿no? O sea, en Guillotina los tres teníamos voz, voto y, y, o sea, era muy, o sea, y nos llevábamos bien en general, ¿no? Y, eran, y, o sea, y, y bueno, yo los sigo considerando mis amigos, como los quiero un chingo, pero la relación nunca fue fácil. ¿Tú decides que se acabe? Yo dije que yo ya no quería tocar
0: si sí, sí, las cosas iban a ser así. Sí. ¿Y ellos dijeron sí? ¿Ya no hay que tocar?
1: Pues no, Alejandro me buscó. este Yo anuncié que iba a ser la, una tocada que tuvimos aquí en Ciudad de México. dije Anuncié en Facebook entonces. Dije, pues hoy, hoy va a ser la última tocada. Eh, porque tal cual les dije, a ver, si va a ser así la onda, pues ya. Pues ya, órale, pues ya su madre, pues órale. Pues yo lo anuncié, pues ya. Y yo estaba muy cansado no en ese sentido. No de la banda, no de la música, pero sí de la de, de, de las broncas. ¿no? Eh, ya cuando vieron que era en serio, pues sí, Alejandro me fue a ver y me dijo: Oye, güey, pues hay que reconsiderarlo. Y,
0: y le dije: No, ya. ya ahí muere. ¿Se llevan bien los tres? No. ¿Tú no les hablas? Ellos ¿O ellos no, no te hablan? Ellos no me hablan. Por, ese, por esa. Eh, pues.
1: Pues es extraño, ¿no? O sea, con el Manco han habido momentos mejores que otros, ¿no? Ahorita, yo yo nunca he tenido ninguna bronca con ninguno de los dos, ¿no? O sea, yo, si ellos me buscan, yo les contesto, les hablo, o sea, yo no tengo ninguna bronca. Eh, pero no es el, igual de allá para acá, ¿no? Entonces, pues también hay que respetar los espacios de cada quien y ya veremos qué pasa después, ¿no? O sea, a mí, yo llevo tiempo diciendo que a mí me encantaría este volver a tocar con Guillotina, ¿no? Me encantaría. ¿Extrañas Guillotina? Eh, sí, cabrón. Sí, 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 sobre todo ahorita, ¿no? O sea, y eh, sobre todo después de esa tocada que hice en el Alicia hace un par de meses donde toqué rock mata, Pop. que fue, o sea, era yo y una guitarra acústica, cabrón. Bueno, hicimos eh, dos rolas en, con, con violines, cabrón, Y así Qué con chingón. cuerdas, pues, quedó bien chingón, este, y pues no manches, el Alicia atascado, con Con toda la gente cantando las rolas así, pero completitas, Puta, ¿no? Fue una cosa increíble. Sí, sí, extraño la guillotina mucho y por ahí tenemos o sea tío está pues, ahí nueve rolas creo no este que, que pues, son buenas rolas y que eran el próximo el, el siguiente disco y pues estaría chido o sea yo a mí me encantaría no pero yo creo que tiene que haber un momento donde los tres estemos como en, en, en el mismo canal
0: no sí vámonos a motor amigo termina Guillotina eh, cuánto tiempo pasa del rompimiento con no 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 llevamos rompimiento vamos a hablarle el break que tiene Guillotina a, a hacer motor
1: meses con de días, ¿no? O sea, o
0: sentías ¿se la necesidad de hacer.
1: Sí, en el momento en el, que, en el que tronó Guillotina, yo dije no voy a dejar de tocar, tengo que seguir tocando. Eh, yo había producido a una banda que se llama, bueno, que se llamaba Boxer, produje un disco sí, de ellos, ajá, ajá. este y, y pensé en el guitarrista, ¿no? En el Patas y le hablé y dije, oye, ¿qué onda? ¿no quieres hacer una banda conmigo? Y dijo sí, le dijo ah bueno que bueno, se va a llamar motor, ¿no? este, eh, Y ya, pues entró él, eh, eh, otro chavo que se llamaba Pablo y, y Cristian Charpenel en la, en la bataca. Eh, nos pusimos a, a ensayar, cabrón, en York... En, o sea, debe haber tronado Guillotina en julio, Y en agosto estábamos ensayando. Órale. Y en diciembre estábamos grabando el primer disco.
0: Ok, ok. Y, y tienen ese disco y recuerdo que empiezan como a tener como festivales rockeros eh, empezamos a tocar como
1: todo lo que se podía, eh, ¿no? en todas partes, pues, empezamos a tocar cañoncísimo y entonces eso pues llamó mucho la atención, pues tuviéramos una banda nueva que estaba tocando pues dos o tres veces por semana ¿no? eh, tocamos en todos los festivales que te puedas imaginar, eh, se salió Pablo el, el bajista eh, entró eh, Oz, que además era fan de este de guillotina, entonces era muy, muy curioso, y ya pues con él nos aventamos el segundo disco, que fue pues nuevamente el, el primero que tuvo una rola como que medio pegó, ajá, ¿no? que ajá. era Forastero, forastero ajá. Eh, ahí pues con ese disco hicimos 10 videos, o sea to, todas las rolas del disco tuvieron video, este, entonces pues fue también una cosa como muy llamativa no en ese sentido, eh, y empezó a crecer la banda, ¿no? O sea, eh, fue, fue curioso, ¿no? Porque yo, pues, acostumbrado de, de guillotina, donde pues, te parabas y todo el mundo se, sabía tus rolas, ¿no? Y pues, sabían quién. De repente, el motor era, pues, no es pues, pues, guillotina, cabrón, ¿no? Es otra cosa, cabrón. Entonces, sí fue como empezar de ser, no de cero, pero sí de punto cinco, cabrón, ¿no? Eh, digo, ya tienes los conectes, ya conoces a la
0: gente y demás, pero pues, aún así, ¿no? Y que me imagino que mucha gente o muchos fans de guillotina. Por ser tú el vocalista guitarrista, pues los tenías también ahí eh, dentro de, del, del fan base de, de la banda.
1: Pues no, eh, yo creo que la, o sea, bueno, sí hay, obviamente fans de Motor que, era fan, que eran fans de Guillotina, pero yo creo que Motor hizo su propio, su fan base sí, su, su propio público. Qué chido. Y porque eran mucho más chavillos los de fans de Motor que los fans de, de Guillotina. Y ahí con Motor son tres discos. Salieron tres discos, sí. ¿Y después qué pasa? Motor 1, motor 2 y motor 3. No, pues en el tercero, o sea, fui, fui, o sea era notable cómo iba creciendo la banda en términos de fans. Cómo, o sea, llegó... En el tercer disco fue cuando ya en realidad podíamos hacer conciertos, cerrar, cobrar una entrada, ¿no? O sea, ya no teníamos que estar abriendo, ¿no? O sea. Uh-huh. Eh, habíamos hecho... En, cuando hicimos el segundo disco, habíamos hecho un concierto en El Chopo, uh-huh. ¿no? Digo gratuito y lo que sea, pero pues de todas maneras A ver, salte y junta Ajá, 500 claro, personas claro. ¿no? Este... Eh, nos fue muy muy chido Fue un concierto muy muy chido Y lo volvimos a repetir en el tercer disco Y bueno, ahí te dabas cuenta Que ya era una cosa completamente distinta ¿no? No, como, como lo que te conté de, de cuando presentamos Mientras el resto sigue, que de repente la gente empezó a cantar no Aquí lo fue lo mismo ¿no? O sea, en el tercer disco de, de Motor el sencillo fue este ay cabrón este <risa> respeto por tu autoridad Ajá. y esa rola pues tuvo como un rollo muy muy particular no y de repente pues tuve ya gente o sea, o sea realmente notabas la diferencia no o sea de ya no eras la banda que le estaba abriendo a otros o los que iban a ver a saber pues, qué tal no ya era una banda donde se pues, tenía una serie de fans que iban a verte y a cantar las rolas y demás ¿no? Este, y pues iba a poca madre, pues era, habíamos trabajado mucho para, para, para lograr eso, eh, y de repente lo logras, cabrón, y tenés una serie de festivales chonchos a fin de año, cabrón, y pues nuevamente los, dos, dos de los integrantes te dicen, no, pues es que yo ese día tengo no sé qué, es como de, güey neta, no, pues que tenemos 18 años, o okay, qué, cabrón, no, este... Entonces, pues llega un momento donde dices, pues sí, así no quiero, cabrón, ¿no? O sea, que, que o sea, estamos chameándole cañoncísimo, cabrón, para. para, para lograr un, un o sea, crecer, cabrón, ¿no? Y, y lo echas, o sea, y, y les da igual, cabrón, ¿no? Entonces, la verdad es que hay, en, en motor, dos de nosotros trabajábamos un chingo, ¿no? Y dos
0: no, cabrón, ¿no? entonces ¿no? la tarea, Pues sí, exacto. ¿no? Y después tienes una banda. Que llamaba mucho la atención, yo yo, yo empecé a, a saber que existía esa banda porque tengo un amigo en común con Manuel, bueno lo más seguro es que varios, pero bueno, este tenía una, tenía, él tocaba en Radio Caos, o toca, no lo sé todavía, si todavía existe Radio Caos, pero tocaba en Radio Caos junto con su hermano Levit. y de repente empiezo a ver fotos que estaba Manuel, estaba Tabo y era una banda que se llamaba Slow Slow Blow.
1: Sí, bueno, tal cual, ¿no? O sea, justo cuando cuando truena motor, yo dije, eh, pues mira, ahorita yo tenía desde hace varios años como ganas de hacer un rollo acústico, ¿no? Entonces, cuando trueno motor, dije, pues ahora es cuando, ¿no? Entonces, empecé a componer, pero me llamó Levit y me dijo, "Oye, cabrón, este, ¿no te late, no te letería hacer un proyecto con Tavo y la chingada?" Y dije, "Pues sí, cabrón. Vamos a ver cómo está la guerra de egos, pero, pero sí. Cabrón. Y no, eh, o sea, cero, cabrón. Pero o sea, al principio, o sea, pues era... Yo a Tavo lo respetaba... Bueno, me respeto muchísimo, cabrón. Y pues, siempre fue un güey así como de... Pues, ¿no? Entonces yo cuando íbamos al primer ensayo dije así de... Ay, güey, cabrón, ¿no? a ver cómo se pone este pedo. Nada, no, no manches, hicimos un clic, cabrón. Sí, fenomenal, cabrón. Fenomenal, cabrón. Este... Y... Eh... Hicimos cuatro rolas, bueno, hicimos como ocho, pero hicimos cuatro rolas que grabamos y que grabamos cuando Tavo todavía estaba, estaba vivo. Eh, yo lo estaba haciendo al, al, o sea, al mismo tiempo que, que mi rollo solista. Eh, estábamos a punto de sacar un EP de cuatro canciones cuando se vino la pandemia. Luego, un par de meses después, se muere Tavo. Eh, y pues ya, se quedó ahí, ¿no? O sea, sí sacamos tres rolas de las cuatro, la, hay que sacar una más. Pero hay un video ahí, ¿no? Hicimos dos videos, pero ya p- póstumos, ¿no? o sea sí, claro. Este, Tavo ya, 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 ya nos había dejado. Eh, y pues bueno, pues eso está ahí. Eh, la onda es que a mí, o sea, a mí me gustaría hacerlo, pero me gustaría hacerlo con otro guitarrista. Y pues no se ha dado el hecho de que podamos tocar con Toledo.
0: ¿no? Vamos a... Como que... complicado. Sí, no, no está fácil. ¿no? Y tienes tu proyecto solista. Sí, sí, sí. Que es un proyecto no, 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 acústico en contigo. donde tenemos como la fortuna de escuchar rolas de tu autoría en solista, bueno en solo pues, rolas de guillotina. Y para de rolas de guillotina también de repente de, de motor. Motor también y, sí. y has tenido varios, varios conciertos, entre ellos uno pasado, hiciste uno en el tejedor, ¿no? Creo. Es
1: el tejedor, pero ese fue de guillotina nada más. O o sea, por ese guillotina. Fue puro guillotina. Sí, fue por guillotina.
0: Y después hiciste uno en, de hace poco, que fue en el Foro Alicia. Sí, he hecho mucho. O sea, la,
1: la, la primera vez fue el año pasado, justamente cuando empezaron a... Se abrió todo el rollo después de la de, de, de la primera etapa de la pandemia. Eh, en el en Bajo Circuito, se, super me, o sea, se se atascó. Luego pa, este de la Alicia, cabrón este, fui a Querétaro, lo hice otro en un lugar que se llama Hobos, o sea, bueno, un festival allí en el Pepsi Center, o sea, varias cosas, ¿no? O sea, estaba tocando, estaba muy, muy chido, el, a mí me gusta mucho el estudio, pero en realidad, o sea, más bien es, o sea, saqué un disco, sí, so, sol, solista, acústico, pero yo creo que el proyecto no es acústico, o sea, nada más va un disco acústico, ahorita okay. estaba empezando a ver si, si lo nuevo que sacaba lo hacía acústico y la primera rola que salió fue completamente... De, Eléctrica y con distorsión, cabrón, ¿no? Entonces, ya, ya, este... ya, ya,
0: ya empieza el power ahí. Sí, sí, sí. El hícamo.
1: Sí. sí, sí, sí. Los orígenes te, 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 te llaman, cabrón. Qué chingón.
0: Oye, platicando rapidísimo nada más, el de, el, el de los 25 años del rock mata pop que te aventaste el acústico.
1: Ah, bueno, pues fue un concierto en el Alicia, este, tal cual. Dije, bueno, pues si fue son 25 años de rock mata pop, ¿por qué no me lo aviento todo en acústico? Eh, transformé todas las rolas, eh, hice el. Y, y tal cual, pues, lo anuncié en la Alicia, sold out por completo. ¡Wow! Este, muy chido.
0: Sí. ¿Y regresaste al momento en donde la gente corea todas las canciones? Sí, no, yo pude haber no nuevamente. cantado
1: una sola este, letra y todo el todo, 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 todo mundo hubiera cantado.
0: Viene una, ¿Viene una fecha próxima en octubre? El 14 de octubre
1: eh, con John Corabi. Ajá. Este, Corabi, aquí va. en Ciudad de México, ¿no? El vocalero de, del... Bueno, del único disco donde está Vince Neal, este, ¿no? De Motley Crew. Con el toqué en Querétaro también. Entonces, sabe estar, estar chida. Entonces, ¿En octubre? En octubre
0: 14. Octubre 14. Eh, proyecto, así. Manuel Suárez. Manuel Suárez. Tal, tal cual. cual. Amigo, muchas gracias por venir a No, el, a, el a ti muchas gracias. En verdad, es un gusto conocerte, es un gusto cotorrearte, que hayas venido. Eh, amigo, muchas Bien, gracias. Oscar muy amable por haber venido al, al vocabulario y amigos pues después de esta plática eh, nos vamos eh, nos vemos pronto, suscríbanse, eh, aquí también van a aparecer los los links para que puedan irse a suscribir al vocabulario, al tiktok, al facebook, al instagram y también vamos a poner los de manuel para que también ahí estén pendientes de las fechas que va, que va a tener, eh, estamos muy contentos de tener esta nueva etapa En donde pues ya estamos saliendo del estudio, eh, ahí nos van a ver de repente por ahí en restaurantes, en, en zonas un poco más abiertas, eh, obviamente con el cuidado que, que se deba de tener por el tema de, de los contagios, eh, gracias a Ugore por la producción, gracias a Somestudio por prestarnos los fierros como siempre, eh, suscríbanse, muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao.